0: 大家好，我是小雷子。人工智能会把人类带上空前黑暗的时代吗？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。这也许啊，会有人觉得这是不是危言耸听啊？但其实呢，认真的分析一下我们人类社会的发展逻辑啊，我们就会发现，这好像根本不是什么奇谈怪论。而是一个正在逼近的现实，为什么呢？因为我们人类社会的政治形态呢，是由每个人能掌握的暴力军职所决定的，而我们今天所有的普世价值，其实啊，也是上一次军事革命的产物。我们之前讲过，人人生而平等，人人生而自由，这两个现代政治的理念呢，它既是一个事实，又不是一个事实，为什么呢？因为随着火药革命的爆发，在火枪和火炮面前，确实是人人生而平等的。那不管你出身多么的高贵，武艺呢多么的精良，甲胄多么的坚固，一样挡不住一颗呼啸而至的铅丸。所以，奠定现代政治规则的两场革命呢，美国的独立战争和法国的大革命之所以能够成功，都是因为随发枪的普及。让步兵的排队枪毙战术呢，成为了战场上压倒一切的力量，淘汰了少数人对军事技术垄断的结果。所以，十八世纪的美国人敢自豪地说：“我有一间小破屋，风能进，雨能进，国王的税吏不能进。”这背后的逻辑呢，并不是因为美国人发明了民主制度导致了社会的进步，而是因为。当时的美国社会啊，人人手里有枪，是真正的战斗民族。在这种社会里面，成本最低的方式啊，那就是民主制度。到后来就变成了美国的选择。而英国为什么会最终放弃美国呢？也是因为，在一个人人用枪的社会里面，搞专制的成本呢是非常高的，甚至呢是得不偿失的。这才是关键原因。后人在总结这段历史的时候呢，往往是混淆了两者之间的因果关系。自由、平等、人权，这些我们今天奉为圭臬的普世价值观，之所以能够在18世纪前后诞生，既不是启蒙运动的结果，也不是啊因为美国人设计了独特的政治制度，而是因为火药革命恰好在此时完成，大幅度呢降低了军事门槛，给了他们成功的机会。事实上，这些思想早就存在。1524年爆发的德国农民战争呢，就曾经发表过有类似思想的《十二条款》和《帝国改革纲领》，但又有什么用呢？因为此时火药革命刚刚开始，还没有发明排队枪毙战术，贵族掌控的重甲骑兵在战场上还拥有压倒性的优势。因此啊，德国的封建领主毫不妥协。该出手就出手，在奥格斯堡巨商家族富格尔的资助之下，他们仅仅依靠一支由 1,500 人装甲骑兵为主的军队，转战各地，仅仅用了6个月的时间，就轻松打垮了闵采尔领导下的数十万农民军。起义的结果呢，是闵采尔本人被斩首，十多万起义农民被屠杀。所以，纵观人类历史。追求自由和平等的思想一直啊都存在，但是呢，如果别人手里有刀，你却是赤手空拳，那还不是燃冰卵吗？为什么法国大革命能够推翻波旁王朝呢？因为此时呢，排队枪毙战术已经成型，士兵的训练成本极低，动员能力呢和战斗意志成为了战场胜负的关键。所以在革命口号的感召之下，千千万万的群众。走上战场，只用了很短的时间就能够转换成坚韧的战士，瞬间就打败了国外的干涉力量和国内的保皇势力。同样的道理，为什么古罗马的政治制度能够在18世纪的美国被复活呢？因为古罗马的公民人人都是战士，放下锄头啊就能够走上战场，而18世纪的美国呢，每一个移民手里面都有枪。双方有非常类似的社会基础，这才是关键。所以，人类每一个时期所实行的政治制度能够取得的成功的，本质上都是由当时人类所掌握的暴力手段所决定的。能匹配的最好的，就能够获得最大的成功。人类社会政治制度的发展，不是由某几个圣贤的想法所决定的，也不是呢因为一种价值观先进还是落后。而是由军事发展的方向所导致的。咱们向大家反复阐述的呢，其实就是这个核心的观点。此后的历史发展轨迹呢，也是沿着这个逻辑的。之前我们向大家讲过、啊，从工业革命开始一直到现在，一个国家想要成功，必须要遵循三个要素。的第一呢，这个社会必须要有放之四海皆准的普世价值观。第二。能够促进经济和科技的发展。第三，国民对本国政治制度的绝对信仰。这三条的核心其实呢，就是一个国家的政治制度一定要让人民对未来呢有掌控感，这个国家就会文化昌盛、经济繁荣、科技发达，在大国竞争中脱颖而出。而此前的美国完美的符合这三个条件，所以它是今天世界的霸主。但正如咱们反复强调的，政治制度的基础取决于军事技术的发展，取决于每个人掌握暴力的能力，以及呢他们在整个体系中所占的重要性，就决定了他的政治地位。一旦发生了军事革命，改变了人和人在这个体系中的重要性比例，那整个社会的政治体制那就会推倒重来。这个道理呢，就像前面所说的。古罗马为什么从共和制走向了帝制？这其中一个最关键的原因就是啊，它的军事制度啊发生了重大的变化。当古罗马的军队是由公民义务组成，每一个人呢都非常重要的时候，古罗马的政治制度啊就会变得越来越民主。公民大会的诞生，全民投票选举保民官。德拉古兄弟呢，首创了社会福利，啊，都是为了更好的匹配这种军事制度。但是从马略、苏拉开始，雇佣军取代了公民军，军队从国家所有变成了私人所有，民主政治呢，马上就被破坏。最后啊，到凯撒和屋大维时代，罗马最终完成了从民主到独裁的转变，走向了帝国时代。这一切背后的逻辑呢，就是这个国家的暴力手段从人均拥有变成了个人独享。推动这一进程的重要军事科技原因，那就是骑兵装备的日益完善，让骑兵呢逐渐替代了方针步兵啊，成为了战场上的决胜力量。对于农耕民族来说呢，培训一支合格的骑兵成本呢是极高的，这就让一个国家的军事能力逐渐集中到了少数人的手里边。这种军事上的不平等，最终就造成了政治上的不平等。所以，在方正步兵称霸历史的时期里边，古希腊和古罗马呢，那都是民主制度。当骑兵成为了战场上的王者的时候，世界上所有的国家都走向了专制。因此，“人人生而平等，人人生而自由”这两句话呢，也不是一个事实，它只是一个特定历史条件下的产物。所以，当人类的历史又一次走向科技大爆发的时候，特别是当人工智能出现的时候，当火药革命开始、工业革命和电气化革命所造就的总体战，也就是呢，倾举国之力的全民战争的这种形式，很可能也会成为历史。为什么呢？因为这里呢，出现了一个关键变量——人工智能。我们现在很难说人工智能呢会走到哪一步，但自从阿尔法狗呢第一次在一个我们认为不可能的领域——围棋里面战胜了李世石，到 ChatGPT 的出现，仅仅呢不过也才几年的时间。也许人工智能的发展速度啊会远远超出我们的想象。假如有一天人工智能被广泛应用在军事领域。同时呢，在社会的经济生活中，又能够代替绝大多数的人的工作，不知道大家有没有想过，这意味着什么呢？这意味着基于“人人生而平等，人人生而自由”这个价值观的整个现代社会理念呢，就会迅速的崩塌，因为这个理念和咱们前面所说的那三个原则呢，都是上个时代的产物。一个国家想要脱颖而出，战胜外敌。靠的是一个国家的总体调动能力，靠的是全民呢对这个国家的信仰，所以才有了平等、自由、人权这些普世价值观的存在的意义。但是，当人工智能出现之后呢，大部分的人就会变得不再重要，甚至呢无足轻重。少数掌握了关键技术的政府，或者是某个大公司，甚至呢是某个人。就有可能呢，轻松地征服和统治整个世界。千万别觉得这是危言耸听。其实呢，这一次俄乌战争就已经给我们演示了这种可能。无人机、无人战机、巡飞弹正在变成战场上的决定性的力量。也许今天这些东西啊，还需要大量的人来操作。但是随着技术的发展，很可能到了某一天，在人工智能的帮助之下呢。一两个人就能够指挥成千上万的无人机、无人战车、巡飞弹、无人舰队，去打赢一场战争。而且不仅仅在战场上是如此，在社会的管控方面，信息技术呢已经揭示了它极其强大的力量。无处不在的摄像头，每个人的手机里面呢，已经让这个社会的暴力犯罪和十几年前相比啊，下降了几个数量级。在我们的社会变得越来越安全的同时，其实啊，也意味着技术进步已经成为了少数人高效的控制绝大多数人，提供了一个完美的解决方案。将来如果有人工智能帮忙的话，准确的面部识别和行动轨迹的分析，几乎啊让每一个人都无处藏身。像 ChatGPT 这种软件呢，一旦被普及运用在社交媒体上。分析每一个人的说的话、发的朋友圈、从网上购买的东西，那他或者他的思想、他们的各种企图，也可以呢被完美的监控。奥威尔的小说《一九八四》这里面的情节呢，第一次在技术上有可能彻底实现。我们虽然不知道这些技术的发展速度会有多快，但是、啊、这肯定是未来发展趋势，而且是不可逆的，所以。人类社会很快就会从目前相对平等的社会走向绝对的超人社会，那样会产生什么结果呢？如果说战车的发明造就了埃及的法老、中国的帝王、骑兵的出现催生了欧洲的贵族阶级的话，那么人工智能的出现很可能会让神诞生、帝王或者贵族统治，多少呢？还是顾及人民的感受？因为他们的能力呢，只是相对的强大，但对于有人工智能的帮助之下，法力无边的神来说，凡人的想法也许啊根本就不值一提。因此，随着人工智能的降临，我们人类呢此前所有的政治智慧、制度解决方案，全都变得是无足轻重，已经毫无价值。我们正在面临的一种前所未有的挑战。什么中美关系啊，中欧关系、啊，俄乌战争，台海危机，在这个历史背景之下，那都是选劫之极。意识不到这一点的国家和民族呢，都将被无情的淘汰。不仅仅对一个普通人来说是如此，对一个政府，哪怕他今天呢看起来无比稳固，他在未来的某一刻也很可能会被一家掌握了超级人工智能的公司轻松的掌控。此后的几十年里面，人类社会呢将会发生翻天覆地的变化，所有人类现存的价值观、现存的社会制度都将被摧毁，而且这个过程一定会发生。为什么呢？因为在这个过程中，对任何一个国家来说，最好的自保的办法一定不是限制人工智能的发展，而是呢领先发展出最强大的人工智能。不然，他一定会在某一天以一个他意想不到的形式倒下。而各个国家争相发展人工智能的努力呢，最终一定会催生出一个结果：少数掌握了这个技术的人变成了超越整个人类的神。这个情况一旦发生，人类将会走向空前黑暗的时代。神可以随时的压迫和奴役绝大多数的人类，生杀予夺，肆意妄为。如果现在整个人类还意识不到这个可怕的后果，不相信这种可能的话，那这一切更注定会发生。但我们那也不要那么的过分悲观，因为在这个可怕的结局发生之前，也许啊还有那么一段时间，让那些能够清醒地预见这个结果，并且认真做出改变的国家，有机会提前赢得这场竞争。让人类呢走向一个相对更好的未来。那未来我们该做些什么呢？好，今天内容以上，谢谢收听，我是小雷子，咱们下章再说。